0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Luis Miguel González. Economía.
1: Bueno, eh, hay vida y hay tema más allá de lo que está pasando con Banamex, o eh, City Banamex todavía. Eh, se han dado a conocer eh, buenos indicadores esta, esta semana. Luis Miguel González, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Eh, el gusto es mío, como siempre, Ana Francisca. Tienes mucha razón. Creo que nos obsesionamos tanto con el tema de Banamex que literalmente nos pasaron casi de frente algunas <risa> noticias importantes en lo económico. Sí, sí. Empezamos... Decías tú, indicadores positivos, yo diría la buena noticia de la semana claramente es inflación. La reducción de la inflación general es una buena noticia que, como hemos venido hablando, tiene todos los asteriscos que quieras, sigue siendo muy alto la inflación en alimentos, etcétera, Pero queda claro que la tendencia a la baja de la inflación parece que tiene que, es, que es sólida A la larga, esto permitirá bajar tasas de interés y de alguna manera entra en un periodo de normalidad donde quizá el riesgo Ana Francisca sería no bajar la guardia porque la inflación de 6 no es deseable. El objetivo es el 3%. El superpeso, esta semana, pues yo digo, se encontró un poquito de criptonita. De 17, 40, algo así, ya sí, está sí. más en el rango de los 17, 80, ya más pegado a los 18. Contra lo que muchos han tratado de, de establecer este vínculo, en esto tiene que ver con lo de Germán Larrea, Banamex, otra vez. La razón principal de los movimientos del tipo de cambio es el desastre que está haciendo la negociación de Estados Unidos del techo de la deuda del gobierno. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué al superpeso le hace daño lo que lo que le pase a Biden en su negociación con los republicanos? Sí, sí. sí. Porque la volatilidad, la, la incertidumbre genera un efecto de buscar refugios de valor. Uh -huh. eh, digamos, bonos del Tesoro de Estados Unidos, incluso dólares, paradójicamente, el que genere el problema tiene suficiente poder para seguir convocando o atrayendo dinero. Pero cuando vemos el movimiento del superpeso sí, o del sí. peso a secas, tenemos que pensar que depende ahorita más de cómo le vaya a Estados Unidos en esta negociación entre gobierno y legisladores, para poder crecer la deuda.
1: Ahora, eh, hay, hay también eh, información, bueno, hay, a ver, hablando del techo de la deuda, que es algo que no hemos tocado aquí, Luis Miguel, y, y que creo que vale la pena explicar un poquito de qué se trata y por qué eh, y por qué nuestro país digamos estaría tan pegado con esto que está sucediendo en Estados Unidos que parece ser algo súper técnico y que además no es la primera vez que sucede no estas negociaciones ríspidas y estas amenazas de no vamos a llegar a un acuerdo y se acerca el día el último día que podemos llegar a un acuerdo eh, pero pero por qué no por qué no explicas un poquito al auditorio sí. de qué se trata y por qué México por qué a México le
0: interesa eso de manera muy simple eh, el techo a la deuda es un mecanismo que Estados Unidos inventó prácticamente en el siglo XIX y era una manera de amarrar las manos al gobierno para que no estuviera endeudándose. Uh -huh. O sea, cada que tú quieras subir tu deuda, gobierno, me tienes que pedir permiso y eso significa que literalmente... Tú tienes una llave de la, de la cerradura, pero yo tengo el candado. Así es. Eh, este mecanismo que de alguna manera es anacrónico, se reactivó eh, prácticamente la década pasada, y te va a hacer sentido Ana Francisca, se reactivó literalmente para fastidiar a Barack Obama. <risa>
1: Mira, eso no me lo sabía.
0: Ajá. Eh, y cómo funciona en la negociación es básicamente la oposición le dice al, al presidente en ese caso, a ver, tú quieres más deuda, pero para yo darte ese permiso, te voy a obligar a que recortes algunos programas. lo vas a recortar porque es la única manera que yo te voy a dar permiso de tener más deuda. claro El famosísimo ObamaCare, que era el programa de medicina con, digamos, el incremento del presupuesto al gasto de salud, a las medicinas, por parte de Obama. 2011, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y ahora, lo que, ¿por qué preocupa tanto eh, lo del techo de la deuda en este momento? Los republicanos quieren presentar a Biden como muy débil de cara ya a la elección del 2024, pero también, y muy importante, quieren desactivar algunos de los programas que le pueden ser muy rentables a Biden, en particular los que tienen que ver con impulsar la economía. Porque uno de los argumentos de los republicanos es Trump fue mejor para manejar la economía que Biden, sí. y la mejor prueba es que la recesión aparece con Biden y nunca estuvo con Trump.
1: Ahora van a jalar la cuerda hasta lo que se pueda, pero van a llegar a un acuerdo. O sea, el hecho de que Estados Unidos llegara a no a no a, a, a no pagar, digamos sus deudas, a no poder operar, no es 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 francamente eh, es rarísimo que suceda.
0: ¿Tú te acuerdas Ana Francisca? Seguramente esta película de No miren arriba. Así es. Eh... La posibilidad de que caiga un meteorito es muy baja, pero existe. Pues sí. Yo diría, creo que lo que estamos viendo es de estos pequeños momentos donde Estados Unidos es lo más parecido a una república bananera. <risa> con, con todo respeto a las repúblicas bananeras, a las respetables repúblicas sí, bananeras. Sí. Eh, es increíble cómo puede eh, este afán por ganar poder político es capaz de poner en riesgo tantas cosas. Ya. Decías tú, bueno, la pregunta sigue siendo y bueno, ¿por qué a México le afecta tanto? Se llega le afecta de dos maneras. Uno es si si la negociación va mal, eh, hay una parte que es financiera monetaria y es genera nerviosismo en mercados, en inversiones y siempre que hay nerviosismo, los países en vías de desarrollo medianamente desarrollados o subdesarrollados, lo padecen mucho más que los desarrollados. Hay un movimiento de capitales claro. que aprovecha el nerviosismo para, vamos a decir, para reacomodar portafolios, como dicen los, los gestores de fondos. Sí. Y en ese sentido, siempre que haya volatilidad inestabilidad, vamos a ver que el tipo de cambio se mueve. Lo hemos comentado mucho sin necesidad de una explicación técnica, siempre que hay un movimiento del tipo cambio, estamos viendo movimientos de capitales que entran o salen. Detrás del superpeso, lo que hemos tenido es entrada de capitales a México y cuando hay movimientos, digamos, de depreciación, pues significa que hay dinero que está saliendo de México.
1: Sí, bueno, pues y eso, y eso ya sabemos cuáles, cuáles son las historias que, no, que nos pegan en ese sentido, ¿no?
0: Ni modo. Sí. Y la otra parte por la que nos afecta y nos conecta con otro indicador del que también quería hablar, Ana Francisca, es el riesgo de que la, la recesión tan, tan anunciada se vuelva una realidad. Y, es decir, afecta la parte de movimiento de capital, pero también afecta la economía real. Y hoy aparece en las estadísticas de Inegi, Banco de México la cuenta, la balanza comercial. México trae un déficit, es decir, está exportando menos de lo que importa, pero lo relevante es que exportaciones manufactureras tienen un pequeño descenso. En lo que va del año, en dos de los cuatro meses de los que tenemos cuentas, las exportaciones han tenido un pequeño decrecimiento. que Estados Unidos, que es nuestro principal comprador, podría estar enfriándose y, por tanto, demandando menos bienes de México. Híjole, ahí está,
1: ahí está justamente eso, el, el meollo. Sí. ¿No? Todo eso
0: pasó mientras estábamos hablando de la REA, Banamex.
1: Bueno, que también es importante, Luis no también es importante, pero sí, sí. Hombre, sí creo que hay sí, muchas, cosas, muchas cosas. Eh,
0: es que además... Esa historia es fabulosa por los personajes, por las personalidades sí. y por todo el dinero que hay en pues sí, sí.
1: Algunos miles de millones de dólares nomás, ¿no?
0: Sí, ah, eh. lo, que, lo que tienes abajo el colchón y un poquito más.
1: ¿Traes cambio, Luis Miguel? Igual juntamos. ¿Traes cambio?
0: Pues vamos, no traigo cash, no, como decía, pero, si sea. Yo, te digo, pero déjame, déjame ir al cajero a ver cuánto tengo. Está bueno, te mando un abrazo, Luis Miguel. Abrazo, buen fin de semana noticias